0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig. og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Til dig Herre vår, Herre, kommer vi, og ber dig, at du i din store nåde vil forbarme deg over oss. Amen. Det hellige evangeliet for bots og bededag etter tredje rekke står skrevet hos evangelisten Lukas i det femtende kapittelet. Jesus sa, det var en man som hade to sønner. Den yngste dem sa till faren, «Far, gi mig den del av boet som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom imellom dem, og ikke mange dager senare samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro till ett land langt borte. Og der sløste han bort allt han eide i ett utsvevende liv. Men da han det sett satt allt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt sig til en av borgerne där i landet, og han sendte ham ut på marken, Svin. «Han ønsket bare å fylle sin buk med de skalmene som svinene åt, og ingen ga ham noe.» «Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange folk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til herresult.» «Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, «Far.» Jeg har sendet mot himmelen og mot dig. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La mig få som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig meding med ham. Han løp ham i møte, falt om om halsen, og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta frem den beste kledning og ha den på ham. Gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter. Hent jøkalven og slakt den og la oss ete og være glade.» For denne min sø var dø och erblitt levende. Han var tapt och erblitt funnet. Og de det binte og verladede. Men den äldste søn hans var ute på marken. Da han kom hjäm og närrme sig huset, høte han spill og dans. Han kalte till sig en av atttjenerne och spurte vad dette kunde være. Och han sad till ham. «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han harm, og ville ikke gå in. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent dig. og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig, har du aldri gitt et kje så jeg kunde glede mig med mine venner? Men da denne din sønn kom, han som øtslet bort din formue sammen med horer, da slaktet du kalven for ham. Men han sa til ham, Barn, du är alltid hos mig. og allt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er blitt funnet. Dette var ordene, Hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne Jesu legnelsen har är fått ettflere navn. Det vanligste navne är läng att den kales längnelsen om den f fortappte Men det är osså blit slik att den je ofte kan kalles längnelsen om den var far eller også längnelsen om to f fortapte sønner. O væ er de ulike bevnelsenene bärr jo i seg en sanhet. Saken är i var fall den, At med det vi härhörer möttar vi ikke bare en så se si, en individuell historie, bå den enkelt kan komme bort fra och kommer på avstan fra han som er den himmelske far. Det serr regelmäßig på en av to måter, men ofte kombineres de to. Enten gjennom at en lever i åpenbar synd og strid med Guds ord, eller at en lever som et selvrettferdig menneske som har et pent og pyntelig liv. Begge to er like langt borte fra han som er Herre og Gud, slik som denne lignelsen minner oss om det. Regnelsen kan samtidig også være en illustration på det som er hele menneskehetens og hele kulturens historie. Hvis vi skal tale om vår egen både norske kultur og den vestlige kultur, så har den det som fellesnevner at Norge har vært et kristent land. Men har forkastet et hele denne av har gjort som den engste søn og dratt till ett land langt borte. Ja, lang borte, er vår noske kultur fra faderhuset huse og fra det som er den tussnårige av av kisten tro, som har he vårt vadt land. Dette har vært et bevisst og villet opprør fra makthavende og de politiske myndigheter genom årtier. Og etter hvert har dette båret sin frukt i land og i folk. Slik att det kan sies om hoveddelen av land og folk at man har dratt till ett land langt borte. Samtidig gjelder den situasjonen at Norge er blitt rikere og rikere. Og for mange har det vært slik at en har sett på denne vårt lands velstand og rikdom som en välsignelse. Jeg er slett ikke sikker på at det er tilfelle. Det kan gått henne at det motsatte er tilfelle. I Davids Salme 73, som er en salme av Asaf, så hører vi Asaf kjempe med spørsmålet. Hvordan kan det ha sig at de ugudelige lykkes i alt hva de gjør, mens den rettferdige ser ut til å måtte lide under megen motgang og megen nød? Her kommer svaret et stykke ut i salmen. O si jagJ tänkte etter för forstå dette. Det var en plag i öjne. En till jag gick in i utshellllig domar och gå akt på vvådan det går dem. Ja, på glatte steder sätter du dem. Du lå dem falle, så de gick till grunde. P hängge här är de glatte steder understrekar nett upp deres medgang, er deres ulykke. Samme sak understrekes for oss i David Davidssalme 92, der det står slik. Hvor store dine gjerninger er, Herre, og hva måte dype er dine tanker? En ufornuftig mann kjenner deg, og en dårer forstår ikke dette. Når de ugudelige spyrer som gresset, når alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Jeg er redd at nettopp dette er det store alvor vi står overfor i vårt eget land. Nettopp vår medgang, vår velstand, er blitt en del av vår ulykke som, fører, som vil føre til vår ødeleggelse. Dette er jo noe vi ser i Israels folk forbildelig i det gamle testamentet. Der vi hører at nettopp når folket opplever stor velstand og stor medgang så blir dette samtidig også frafall og forfallstider. Det ser ut til at nøyaktig det samme er tilfelle med vårt eget land og vår egen kultur. Og så vender folket Gud ryggen, samtidig som det er like som den eldste sønn i huset, opptrer med den aller største selvrettferdighet. For ugudeligheten er alltid egenrettferdig. Og Gudligheten arter sig på en slik måte at en forsvarer og lever i åpenbar synd og sier «Takk». Det onde er godt, men den Gud som påtaler synden og kaller til omvendelse, han får høre at han er ond, han er intolerant, og dette er slikt som ikke er tålelig for menneskene. Men saken er jo den, i den hellige skrift, at det gis intet sant liv i Gud og med Gud uten omvendelse. Og omvendelse handler nettopp om å vende sig fra synd til Gud for å få syndenes forlatelse. Ikke for å få syndenes tillatelse. Og nettopp dette siste er blitt den store ulykke som har rammet store deler av den norske kirke i dag. Der Kalle til omvendelse ikke lenger lyder, men mennesker får lov til se på Guds nåde og kjærlighet som syndenes tillatelse. Og så står vi overfor en forførelse og en forførende kirke som preger store deler av folket og gjør nettopp slik som profeten Jeremia taler om i det gamle testamentet når han peker på de falske profeter. Det sies om dem, «De styrker de ugudeliges händer så ingen av dem vender om fra sin åndskap.» Dette er det store alvor i kultursituationen som vi lever i. Derfor vil det også være slik at der Guds ord lyder, slik ordet gjør det i den hellige skrift, der blir det møtt med motstand. Det er utålelig. Og dette vil antagelig komme til bare å vokse seg sterkere og sterkere, slik utviklingen nå er i vårt samfunnsliv. Dette er noe som vi som Guds folk er nødt til å gjøre oss klart. Og så vil forkynnelsen, dersom den skal være sann og rätt i bibelsk forstand, aldri kunne komme unna rope til og kalle til omvendelse. Land, 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 hør Herrens ord, roper profeten Jeremia. Og hans budskap er en eneste sammenhengende omvendelsesforkynnelse til land til land og folk. Denne tonen kan ikke forstømme. I stedet må vi gjenvinne og peke på det som er grunnleggende allerede i det nye testamentets begynnelse. Når døperen Johannes står frem, står han frem slik at hans forkynnelse sammenfattes slik. Han roper «Omvend for himmelenes rike er kommet nær. Så tre Jesus frem og begynner på sitt virke, og hans forkynnelse sammenfattes på nøyaktig samme måte. Kortfattet og enkelt. Han forkynner omvendigere, for himmelenes rike er kommet nær. Omvendelse handler om to ting. Liksom profeten Jesaja talar om det i det 55:e kapitel. Den ogodlige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren sin Gud. For sier Herren: Mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker. Like som himmelen er høyere enn jorden, er mine tanker høyere enn deres tanker. Halv omvendelse handler om både å begynne å tenke nytt, nemlig å bøye seg for det Guds ord taler til oss. Og så vil det å tenke nytt bøye sig for Guds ord så føre til at en går på en annen vei. En snur. Og det... De to ord som vi møter for omvendelse i det Nytestamentet betyr. Det ene ordet som det vanligste ordet i det Nytestamentet som oversettes med omvendelse, det betyr å skifte sin. Den urettferdige forlate sine tanker og lære seg å tenke Guds tanker, det vil si bøye sig for Guds ord. Og det andre ordet som oversettes med omvendelse, det betyr å snu. Du går på en vei, snur 180 grader og begynner å gå motsatt vei. Det er Guds kall. Det er Guds kall til vårt land og vårt folk, like som det er Guds kall til hvert enkelt menneske. Omvend dere, for Guds rike er nær. Dette er noe det som må holdes frem for oss og for vårt folk på en bots- og bededag. Og det er med utgangspunkt i dette vi også ber den store bededagsbønnen som både er en bønn for land og folk om at Gud enda må ha langmodighet med oss. Enda må være miskunnelig og ikke la sine domar ramme. Like som det også er en bønn for kirke og kristen liv, og for den enkelte troende i landet. Må han ikke ta lysestaken fra oss. Land, land, land. Hør Herrens ord. Amen. Vi synger så bededagssalmen på nummer 32.